0: E imperfectos, estamos aquí en un podcast más de Yo Vivo Consciente para Perfectas e Imperfectas y también en un vídeo de La Escuela Consciente. Y hoy estamos aquí con Ismael López, que es el fundador del Santuario Gaya, del Santuario de Animales Gaya, y también el autor del libro Animales como tú. Bueno, hola Ismael, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. <ríe> Me hace muchísima ilusión que estés aquí con, con nosotros, con la comunidad, no y gracias. bueno, eh, vamos a hablar un poco de esa importancia, ¿no? del contacto con la naturaleza, con los animales. ¿Cómo lo ves tú también? Y bueno, no sé, eh, si empezamos por el principio, a ver qué tal, no ¿cómo, cómo surge la idea de fundar un, un santuario ¿no? de, de animales? Pues
1: la idea surge por la necesidad de que... Eh, la necesidad que había en España para aquel entonces de lugares como lo es ahora Fundación Santuario Gaya, ¿no? porque sí que en casi todos los municipios hay protectoras, refugios ¿no? donde eh, se da acogida y se preocupan de salvar a perros y gatos ¿no? pero sin embargo al resto de animales como son los animales que nos comemos, ¿no? como son vacas, cerdos ovejas, cabras eh, toros, gallinas, pavos, patos, ¿no? Entonces, de todos estos animales que nos comemos, pues no había, no había lugares, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos, eh, había dos santuarios en España, que hacía un año o poquito que habían empezado también, y surgió por una, nece por una necesidad de dar acogida de, a estos animales que, que muchos veganos estábamos empezando ya a preocuparnos por ellos y quererlos salvar.
0: Sí, efectivamente, porque yo creo que ahí hay cierta disociación, ¿no? De la de la gente que se come los animales, porque los que ya no comemos animales, pues a lo mejor tenemos un, un tal... Pero sí que es verdad que hay como cierta disociación en, no sé muy bien si no pensar que son animales lo que nos estamos llevando al plato, ¿no? O, o, o pensar incluso que tienen menos derechos, ¿no? O, o menos necesidades que pueden estar ahí, no sé,
1: yo creo que esto es, eh... claro, yo, me llevo, yo tengo ahora 42 años, Hace, va a ser ahora en, en agosto va a ser 12 años que soy vegano, o sea que estuve 30 años comiendo animales, ¿no? Y yo para aquel entonces sí que me creía que, que era un gran amante de los animales, ¿no? Y yo creo que es lo que le pasa a la mayoría de, de humanos y humanas, ¿no? que nos gustan los perros, nos gustan los gatos, vemos documentales y nos gustan los animales. Pero no llegamos a pensar en que nos estamos comiendo a estos animales que decimos que, que nos gustan, ¿no? Entonces yo creo que, que, hay que, que hay que traspasar ese punto, ¿no? Pero yo creo que a cada uno también le llega su momento, ¿no? A mí pues me llegó yendo a una manifestación antitaurina, ¿no? donde... Estaba yo con un cartelito defendiendo a los toros y una mujer mayor, muy mayor, que iba a entrar a ver la corrida de toros, se puso frente a mí y me dijo: Tú mucho defender a los toros, pero bien que te comes a las vacas. Y me quedé, me quedé sin palabras, no supe qué contestarle, porque es que tenía razón lo que me estaba diciendo esa mujer. Y yo me hice vegano gracias a una taurina, a una mujer mayor que, <risa> que iba a ver la corrida de toros. Esto y eso es para fue... ¿eh?
0: Porque...
1: <risa> y esto fue lo que me hizo a mí el, el, el cambio, ¿no? Ese, ese comentario ¿no? que me hizo esa mujer que tenía tantísima razón, ¿no? Digo, y, y claro, yo era como, qué incoherencia, ¿no? Que esté yo aquí defendiendo a los toros, pero resulta que yo me estoy comiendo a las vacas, a las vacas y a todos los demás animales, ¿no? Y ahí entre yo, eso fue un jueves, y me llevé el viernes hoy domingo en una crisis y. O sea, horrorosa. <ríe> una crisis y, y me hice vegano, terminé haciendo vegano.
0: ¿Y cómo fue esa transición de hacerte vegano? ¿Por dónde empezaste? ¿No? Porque una cosa que nos encontramos mucho en mi equipo, hay varias veganas. Yo soy, como digo yo, soy al 90% vegana porque de vez en cuando sigo tomándome huevos. <ríe> si no estoy vegana, La leche ya me ha quitado. ¿no? Entonces cada una ha contado como esa transición. Las hay desde las más radicales, de un día para otro vegana total, a las que hemos ido más lentas, las que han intentado, no han podido, han vuelto a, no. ¿Cómo fue la
1: tuya? La verdad es que lo mío fue todo muy rápido, porque dejé la carne y eso, pero a, a, y me llevé, la no sé si fue una semana o dos semanas, comiendo atún y palito de merluza. <risa> y, y nada, o sea, fue como a las dos semanas ya dejé también el pescado, y a las pocas, a esa, al principio de esto me fui a una granja de vacas lecheras a ver el sufrimiento que, que padecían las vacas. ¿No? Y yo cuando llegué a, esa, a una granja, yo para aquel entonces vivía en Mallorca, en Palma, y cuando fui a esa granja me encontré que estaban las vacas adultas separadas de un lado y en otro espacio de la granja había unas jaulas pequeñas donde tenían a los bebés recién nacidos con pocas semanas separados de sus madres. Y los bebés estaban llorando, llamando a sus madres y las madres desesperadas llamando a sus hijos. Y, o sea, es que era como una película de terror. ¿no? Yo cuando vi eso, eso fue nada, al poco de, de, de hacerme vegano, a las pocas semanas, y claro, ya dije es que no puedo contribuir con esto. Más, yo recuerdo, en mi, en mi libro Animales como tú, ¿no? cuento, cuento esta experiencia con más profundidad. ¿no? Eh, donde a mí se me cae el arma al suelo y yo me tiro de rodilla delante de, de las vacas que había allí, que había allí y les, y les hice una promesa, ¿no? Y les prometí que iba a dedicar mis vidas, que iba a dedicar mi vida a salvar las suyas, ¿no? Y en ese momento una vaca sacó la cabeza y me pegó un lametazo, ¿no? Como ese lametazo que selló, que sellaba como esa promesa que estoy cumpliendo a día de hoy, ¿no? Y claro. yo lo que digo, digo, claro, yo lo que estoy haciendo es cumplir esa promesa que hice hace 12 años a esas vacas, ¿no? Y es lo que estoy haciendo. Por eso yo creo que somos, por lo menos, el santuario de España, que es más vacas y toros rescatamos, <risa> porque es como, cada vez que nos llega un caso de vacas y toros, es como, tengo que cumplir esa promesa que hice a esas vacas, ¿no?
0: Y... Pues en España, además... Casos de vacas y toros, tiene que haber muchísimos.
1: Muchísimos, ¿no? sí, muchísimos. Muchísimo.
0: Eh, es verdad que yo soy asturiana, ¿eh? es verdad que en Asturias hay muchísima vaca. Toros, igual no tenemos tanta cultura de los toros, ¿no? pero en el sur de España sí hay
1: muchas. Sí. sí, pero pasa, por ejemplo, con esto que, que has dicho toda ahora, con esto de los toros, claro, cuando pensamos en toros, justamente, eh, pensamos en los toros de Libia. Sí,
0: sí, sí. Pero
1: sí, no, sí. no caemos en las granjas. Cierto. Y ahí están los toros machos, ¿no? Que es lo que suele pasar en, en las granjas lecheras, ¿no? Cuando nace un toro macho, o sea, cuando nace un ternero que es macho, directamente por nacer macho ya tiene va al matadero. Pero bueno, eso ocurre tanto con las vacas como ocurre con las ovejas y las cabras. Cuando, cuando nace macho, los machos no pueden reproducir, ¿no? No, se, no van a quedarse embarazadas, no van a, a tener cría ni van a producir leche entonces no son rentables para la industria entonces cuando no hacen machos directamente van al matadero, pues tenemos que recordar que como está montada hoy en día la industria la inseminación es artificial ¿no? para garantizar que la fecundación se se sí. crea ¿no? y los machos son o sea, no estamos acostumbrados a ver toros en, en granjas porque no, no hay toros en las granjas, son todo hembras ¿no? son todas vacas claro,
0: fíjate, ¿no? O sea, me imagino que encontraréis un montón de casos súper dolorosos de gestionar, ¿no? Todavía ayer veía el vídeo de la vaca que te entrega su bebé, ¿no? Y te está dando besitos.
1: Me eh, refresco, sí, eso fue un caso, la verdad que eh, muy conmovedor, fue un momento muy bonito, un momento muy especial que no creo que vaya a vivir algo así nunca más en mi vida, es un momento irrepetible pero también fue muy duro, ¿no? Freser era una, una vaca que rescatamos porque iba a ser enviada al matadero por unos pro problemas burocráticos y conseguimos rescatarla, conseguimos que no la mandaran al matadero y no la cebieran, ¿no? Y llegó embarazada y ella había sido muy maltratada. Es más, el mismo día que nosotros la estábamos rescatando, la estaban tratando a palos, ¿eh? Para que subiera el remolque pasa en esos momentos eh, te tienes que callar para que, para que te puedan ceder al animal, porque si, si tú encima te quejas o dices cómo estás tratando al animal, se puede echar para atrás y no lo salvas, ¿no? Pues ella no se dejaba tocar, ¿no? Lo mínimo que conseguimos es que. Con el tiempo conseguimos que a, a una distancia de unos dos metros más o menos toleraba. Ya, si, si traspasaba esa barrera, te embestía. Además, ya tenía unos cuernos enormes, ¿no? Uh -huh. Y se puso de parto y tuvo complicaciones en el parto y llevaba ya como más de una hora que tenía la, una pesoñita fuera pero el resto del cuerpo no salía. Y la veterinaria estaba haciendo otra urgencia, en otro sitio. Total, que me dio unas directrices a seguir y tuve que ayudar a, a, a sacar a, a la bebé, a Xavi. Uh -huh. Y la ayudé, ella se dejó ayudar, ella que no se dejaba tocar, se dejó ayudar, y cuando vio que, que la ayudé a, a salvar la vida de su hija, se ve en el vídeo, ¿no?, donde ella está continuamente dándome besos, dándome besos de agradecimiento, y si te fijas en el vídeo, a ella continuamente se le están cayendo las lágrimas, se le ve como gotea las lágrimas, porque ella, ¿sabes?, y un agradecimiento, pero hay un momento... En que yo veo que ella como con la mantita, ella quiere levantar a su hija y dármela, ¿no? Es más, cuando su hija comenzó a, a, a dar los primeros pasos, ella con la cabecita la empujaba hacia mí. Ella no quería que su hija se fuera con ella, quería que se fuera conmigo, ¿no? Y todo el tiempo me, me besaba y quería que se fuera conmigo. Y en ese momento fue cuando yo entendí que ella lo que me estaba era entregando a su hija. Y es porque algo no estaba yendo bien efectivamente, ella había tenido una hemorragia interna porque eh, las vacas por dentro, bueno, tienen toda la matriz y todo lo que tienen, tienen muchos pliegues y, y aunque haya, y si hay una hemorragia eso es súper difícil encontrar porque hay muchos pliegues, ¿no? Y, y ella se estaba muriendo y era consciente que se estaba muriendo y antes de, de morirse quiso asegurarse que su hija se iba a quedar en buenas manos y qué mejor. Con la, que, con la persona que la salvó a ella de ir al matadero ¿no? y esos son momentos que yo no olvidaré nunca ¿no? Yo, al día, yo me pasé toda la noche en la montaña porque yo sabía que, lo, sabía que algo no, no iba bien entonces yo no quería que separarla a ella de, de su hija porque ella no se ponía en pie entonces me quedé a dormir esa noche allí al aire libre en medio del monte con su hija y ella y por la mañana cuando empezó a amanecer, eh, se empezó a ir ella. Entonces, empezó a ir. Yo recuerdo que yo me enfadé muchísimo con ella, le chillé, la verdad que fue un, mo fue un momento de mucha tensión porque no quería. Y le decía, Felicia, es que no me puedes hacer esto, ¿no? no me puedes hacer esto. Y me enfadé muchísimo. Luego, claro, o sea, luego me sentí muy mal ¿no? por, por enfadarme con ella en ese momento que se estaba yendo, pero es que era tan doloroso. Y bueno, ahora ve a Sabi a su hija, que está enorme, preciosa, que por su hace poco, la vino también a la menstruación Es <risa> una <La> mujercita, <risa> la verdad, la criamos nosotras a biberón, dormía con nosotros en la habitación. Claro, yo para ella he sido su papi, ¿no? Ella es su papi. cuando me ve, aunque esté en Los Prados, lejos, viene corriendo a saludarme y es algo muy bonito. Y eso fue un momento muy bonito, pero también de mucho dolor. Pero también especial, ¿no? Porque te Hace pensar mucho, ¿no? Como, como haría cualquier madre. Cualquier sí, sí, madre que sabe que se va a morir, lo primero que piensa es en su hijo, o su hija, e intentar dejarlo en buenas manos, ¿no? Y, yo, y eso es lo que hizo ella, asegurarse de dejar a su hija en buenas manos. Qué, qué,
0: qué duro, qué motivo. Yo creo que más de una, yo estoy aquí aguantándome el llorar, pero <risas> creo que más de una y de uno estará ya con la lágrima, ¿no? Porque es verdad que es un momento duro, bonito y también. En... Claro, sale de decir inconscientemente muy humano, ¿no? Eh, pero en realidad es muy animal también. Animal,
1: Porque, muy animal, claro, sí.
0: Pensamos como que los animales no tienen sentimientos, sí, claro que tienen. Y estas experiencias que tú cuentas y que es bonito que la gente sepa, ¿no? nos hace, vamos, es que es imposible decir que los animales no tienen sentimientos. Y es
1: que ellos tienen... sienten, y yo, mira, yo que tengo la inmensa suerte de convivir con ellos, ellos sienten de verdad. Nosotros pensamos mucho antes de decir algo dejarnos llevar por los sentimientos ellos le nace de dentro no no lo que siente siente lo sienten de verdad sí, el amor que siente hacia ti hacia hacia el ser que quieren él es puro no y yo por eso digo que cuando el sentimiento el amor el, la mejor manera que uno pueda amar es de la manera que aman los animales que nosotros también somos animales pero pero yo creo que nos queda muy grande esa palabra a nosotros todavía
0: Sí, 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 total. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros eh, tenemos en Madrid una protectora de animales, bueno, una protectora de perros, efectivamente, ¿no? Porque no nos daba. Luego te preguntaré cómo llegas a tener un santuario, porque no debe ser fácil tampoco, ¿no? Porque si ya solo perros es dificilísimo y se necesita dinero. Yo no me quiero imaginar. Eh, aquí aprovecho para decir que si alguien quiere hacer donativos a tu, a tu santuario, porque eh, es verdad, o sea, solo con perros. La inversión económica y humana
1: que hay que hacer es muy grande, claro. Y no tiene nada que ver un perro con las vacas o con Imagínate lo que come una vaca un toro y la cantidad de animales que tenemos aquí, que tenemos casi 300 animales, ¿no?
0: Claro,
1: es una burrada, ¿no? Y que tenemos ya 48 vacas y toros, que nada más ya con eso 200 y pico cabras y ovejas. Eh, no solamente la alimentación, sino también mantenerle las instalaciones limpias. Cada dos días hay que limpiarle todas las, las habitaciones que es con viruta y esa viruta también tiene su gasto, claro. ¿no? Y hay animales con necesidades especiales que no se mueven. Yo qué sé, Paola, una cerda que no camina, tuvimos que construirle una grúa a motor, que eso nos costó miles de euros, ¿no? Para, poderle, para poderla levantar y hacerle la rehabilitación. ¿no?
0: Claro, Yo me imagino esto porque, claro, y, o sea, todo, y luego los gastos veterinarios. Yo me acuerdo hace poquito que no sé cuántos cachorros pillaron el parvo. Eh, un perro que tuvo una torsión de estómago y fue una millonada y una tesorera por aquella de la protectora. Y dije, eh, ¿cómo vamos a cubrir esto?
1: No? Imagínate con los animales de granja. Sí, <risa> Lo normal atendía a perros y gatos. Animales de granja, luego, los veterinarios no están acostumbrados el, y el coste es mucho más elevado.
0: Claro. <risa> Entonces, por eso hago ese llamamiento de, por Dios, ayudar al <risa> santuario, porque tiene que ser muy difícil y muy angustiante, porque al final, tú has dicho, no, tenemos 300 animales, yo añado, tenéis 300 vidas, y al final, cuando un animal se muere, es una vida que se va, y la persona que está en contacto con ellos lo sufre mucho también, y los animales que se quedan alrededor, ¿no?
1: Claro. Si y, es es que, y es que, claro, eh es que son mucha, es mucha la responsabilidad que tiene uno cuando rescata tantas vidas, no porque no solamente rescata una vida ¿eh? pues es darle una vida digna no la alimentación correspondiente las manos necesarias para cuidarlo, porque también tenemos que ser conscientes que, te, eh, que tenemos que ser el personal suficiente como para poderlos ayudar a todos Exacto. porque mientras más animales hay más personal necesita y el voluntariado pasa con el voluntariado, que, claro, el voluntariado puede venir unas semanas y es eso, voluntariado. Pero hay animales que tienen que, que requieren una atención eh, constante y de una persona que haya aprendido y sepa exactamente cómo es y que haya creado un vínculo, que ese animal se deje eh, hacer por el humano, ¿no? No cada día, o cada semana, o cada, o cada mes, por una persona diferente, ¿no? Y estamos hablando de animales que han sido maltratados que traen una mochila detrás de maltrato psicológico y físico y todo, que necesitan también una rutina y tener también un vínculo con alguien, ¿no? Para que le puedan hacer fisioterapia, por ejemplo, moverlo, es algo bastante complicado. Entonces, son muchos quebraderos de cabeza es los que te llevas a la cama cada noche, porque también estamos en tiempo de COVID. Sí. sí. Ahí está siendo bastante complicado, ¿no? Pero bueno, siempre estamos intentando. Sacar, yo que sé, un merchandising nuevo, ahora con el libro también, nos está ayudando mucho también con la venta del libro y bueno, estamos ahora también intentando buscar empresas que colaboren con el santuario también y un poquito así siempre, bueno, nos la ingeniamos para, para conseguir fondos. los
0: fondos, es, es muy difícil, ¿eh? o sea, yo lo sé, es muy difícil y aparte es lo que dices. Eh, llegan casos totalmente eh, terribles. Yo me acuerdo, por ejemplo, un perrito que nos llegó, que le habían bueno, machacado, palizas, le habían disparado una pata, nos llegó sin patita, ¿no? Y entonces, el, pues eso, que ese animal gravemente maltratado confíe en alguien. Por ejemplo, mis perros, yo tengo dos mastines miró por la ventana están y fuera haciendo eh, Y el macho, la hembra tiene mucho miedo a todo, pero no creemos que haya sufrido maldata como tal. Pero el macho lo encontraron en una real de un cazador donde había 100 perros. Más de la mitad ya estaban muertos. Estaban ya comiendo los unos a los otros. Y el mío en, en cuestión tenía la cola cortada, una oreja medio cortada. Dice la, la presidenta de Nuestra protectora dice yo nunca había visto un perro o sea, tan lleno de garrapatas, tan, o sea, tan claro. ¿Qué pasa? León es muy gracioso, es muy tal, pero se, cuidado con quién se acerca a León y cuidado con quién, no, porque es que se asusta, o sea, es, son casos muy difíciles y es lo que tú dices, yo me acuerdo cuando era voluntaria de la protea, eh, pues eso, con León y mi hija solo podía trabajar yo porque es que nadie se les podía acercar, ¿no? y luego ya cuando ya pasas a no ser voluntaria sino a ser fundadora de otra protectora, porque ellos vienen de otra protectora distinta, el jurrazo que te metes, ¿eh? no tiene nada que ver, nada que, nada Soy que ver. Lo, la buena vida del comentarios se nos saca claro. yo me dedico a limpiar cacas todo el día y a llevarme quebraderos
1: de cabeza pero bueno, yo, bueno, yo, yo no creo bien. que tener todavía un día libre de verdad, ¿sabes? yo, yo puedo tener días más relajados ¿no? tal como más relajados, pero libre eso ya no sé, no, no, eso no puedo tenerlo yo ya, porque estás pendiente siempre de todo, ¿no? y aunque te lo tomes más relajada estás pendiente que te dice oye que fulanita mira la ha pasado esto al otro no sé qué qué me hay que darle a este qué, es lo, qué es lo o sea es imposible o te están llamando de más rescates o sí. hay que estar y bueno en la vida que he elegido y contento y feliz no le cambio por nada del mundo porque salvar vidas yo creo que es lo más bonito que, que se puede hacer totalmente
0: totalmente tiene que ser muy bonito trabajar ahí en el, en el santuario y esta labor la puerta tan bonita que haces, ¿no? Cuéntanos un poquito, que me imagino que a lo mejor lo has contado en este libro, ¿no? De animales como tú, pero los casos más impactantes o más bonitos, ¿no? El que tú quieras, un poco eh, el de la paquita que nos ha contado, Fresher, ¿no? ¿no? Sí, pues sí, sí es, sí. es impactante. También vi uno de un burrito que salvasteis que, o sea, yo me acuerdo que lo compartí en plan, por favor, esto es un grito de libertad, y al poco salisteis en las noticias y dijeron lo mismo, y digo, es que es tal cual, ¿no? Pero, y, el... era... sí.
1: Leonardo fue impresionante, ¿no? Un burro que había estado eh, viviendo en una chabola toda su vida, atado, sí. mal alimentado, bueno la piel, la piel hasta le sangraba, se ve en el vídeo cuando lo rescatamos como le sangraba la piel, las heridas que tenía, y cuando llegó al santuario se me ve en el vídeo que le quito las cuerdas y le digo, se acabaron las cuerdas se acabaron las cadenas, todo, eres libre el momento que digo eres libre hace y pega ese grito de libertad como diciendo, por fin no parecía que llevaba toda la vida esperando ese gran momento no uh -huh. es, no nos paramos nunca a pensar es que no nos paramos nunca a pensar en el sufrimiento que, que, que les causamos a los animales ¿no? y ellos están ahí esperando que llegue ese momento que, pues, imagínate, ¿no? estar toda la vida como la vida que ha tenido Leonardo, de repente lleguen y te quiten esas cuerdas es como para pegar ese grito, no como pegó él, ¿no?
0: Sí, sí, total. Y es verdad que creo que no nos paramos a pensar. Mucha gente, yo creo que no lo sabe, ¿eh? porque hay gente que hasta que no ve el documental tal o cual, no entiende lo que hay detrás del filete que se está comiendo o de la leche que está consumiendo, porque a veces el filete es más fácil de entender, pero la leche no no claro. nadie se da cuenta o incluso como hablaba el otro día con eh, con Lily de Vegan Expedition incluso la lana no o sea que dices cómo puede ser que la lana tenga maltrato animal detrás pues lo tiene y es que hay gente que no lo sabe y también está
1: bien al final es, des es desinformación no porque desde pequeño ya nos han inculcado nos han metido la cabecita no desde pequeño ya nos ponía oveja lana eh, vaca leche gallina huevo cerdo el jamón y ya de pequeña ya no meten eso en la cabeza y ya lo tenemos tan asumido que cuando nos hacemos mayores no somos capaces de pensar que la lana el queso los huevos ¿no? todo esto viene de un animal que está siendo explotado maltratado y que luego has asesinado no sí 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 totalmente
0: totalmente de acuerdo eh, yo ahí fíjate claro yo soy asturiana entonces cuando vas al pueblo veías eh, y yo tengo, y, o sea, yo me acordé ya de este pequeño y ya no quería comer carne. Luego hubo un momento de disociación total que era súper carnívora y luego lo dejé ya definitivo, pero me costó dejarla ¿eh? hasta que lo conseguí. Pero yo recuerdo, o sea, en el pueblo de ver a las ovejitas boca abajo, degolladas, y yo decir, pero y para ellos era normal, pero es que, yo, o ver una matanza de un cerdo y desmayarme literalmente, los gritos los tengo todavía guardados, o sea, en mi cabeza de. Pero que es esta barbaridad o sea, yo era muy pequeña y ya pensaba así entonces, sí, sí, sí. el impacto que tiene ¿no? Sí, la verdad es que sí hablándonos un poquito del libro ¿qué cuentas en el libro? ¿cómo es?
1: pues mira, la verdad es que con el libro es algo que estamos viviendo un momento precioso en el santuario con el libro ¿no? porque yo este libro lo escribí eh, por la necesidad que tenía de contarle al mundo eh, todas estas experiencias que estoy viviendo ¿no? porque al final es que soy un afortunado ¿no? porque eh, la mayoría de humanos y humanas conviven con perros y gatos pero no tienen la oportunidad de convivir con vacas, toros ovejas, cabras, gallinas, cerdos todos estos animales que nosotros estamos rescatando ¿no? y es verdad que nosotros por las redes sociales eh, son muchísimos los seguidores que tenemos ¿no? por ejemplo en Facebook tenemos más de un millón de seguidores ¿no? y ha sido siempre por la naturalidad que hemos contado las cosas. no hemos contado siempre las cosas tal cual. Y como siempre lo estamos documentando todo, con vídeos, fotografías, y cada día subimos un vídeo, no es como que se ve que es algo que no nos estamos inventando, sino que es que está grabado, o sea, ¿no? ¿no? Pero, claro, hay mucha gente también que no utiliza las redes sociales. O que muchas cosas en las redes sociales han podido quedar ya en el olvido, en el pasado, ¿no? Y estamos con las cosas presentes. Entonces yo quise escribir un libro donde, empieza con un poco como mi biografía ¿no? desde pequeño ¿no? la evolución que he tenido en relación en mi visión con los animales ¿no? cómo ha ido cambiando desde que era pequeño y fui creciendo cómo salió este momento en el que me hago vegano eh, luego el momento en que Coque y yo también nos hicimos esa promesa de, de crear el santuario que, la creación del santuario ¿no? <ríe> y aquí es donde ya, en el libro ya comienza todo lo, lo más fuerte, lo más intenso ¿no? con algunas de las historias eh, que más han impactado durante estos años en el santuario, ¿no? Y la verdad es que está, salió en noviembre y ya va por la cuarta edición. O sea, en seis meses, la cuarta edición. Y ahora el mes que viene... Ah, no, el mes que viene no, aquí estamos ya a uno, ¿no? <risa> estamos, ya, estamos ya en junio y ahora final de 29 de junio eh, sale ya en Argentina también y todo, o sea que ha traspasado el charco, ¿no? muy bien, muy bien. es increíble, no está teniendo un éxito, está transformando el corazón de miles de personas que nos escriben, eh, gente que ni siquiera sabía que existíamos y por leerse el libro, en cuanto ha terminado el libro, lo primero que ha hecho es deshacerse de todos los productos animales que tiene en su casa y comenzar una vida totalmente vegana, ¿no? Y eso es algo que, que en el santuario estamos viendo como es lo que estamos buscando, ¿no? Porque nosotros al contar las historias de los animales por las redes sociales, lo que pretendemos es concienciar, ¿no? Y el libro está tocando mucho el corazón, ¿no? Porque la verdad que ha sido escrito yo me he desnudado ¿no? en, el, en el libro no cuento cosas que por las redes sociales muchas veces no, me no nos hemos atrevido a contar yo me he desnudado y yo creo que que, que eso es lo que está haciendo que, que le toque el corazón ¿no? No, no con palabreja, porque yo tampoco soy una persona de palabreja ni nada, no soy un culto aquí ni nada y se lo, lo hablo, el libro está contado como se lo puedo contar a mi madre, a un amigo no de manera muy sencilla muy, muy natural
0: bueno, yo creo que eso, es, eso se agradece, ¿no? Porque yo creo que llega más. Cuando tú cuentas tu experiencia, cuando tú cuentas lo que estás haciendo con el lenguaje que tenemos, <risa> creo que eso es lo mejor porque ven que están hablando como ¿no? una persona, ¿no? Y, y, que te, y que estás contando eso, tu experiencia <risa> que creemos que es lo más importante porque, al final, es lo que tú dices. No todo el ser humano puede tener ese contacto desde el lugar que tú lo estás teniendo. Porque es verdad que hay muchos seres humanos que están en granjas, pero vale. no están teniendo ese contacto. Atrimes,
1: claro. Y pasa también el libro, ¿no? Claro, de, de los capítulos, ¿no? Eh, se puede, las cosas que estoy contando, se puede decir, pues mira, en YouTube, si te vas a YouTube, al vídeo tal que se llama tal, tal, lo puedes ver. Entonces, claro, es como tú estás leyendo, pero es que el capítulo que estás leyendo luego lo puedes ver en YouTube, ¿no? Entonces, como puedes ver que es verdad eso que se está contando, ¿no? Entonces, eso es como que te reafirma todo lo que estás leyendo, ¿no? Y una de las cosas que la gente dice, ¿no? Que con el, con el libro llora, ríe, ¿no? Eh, te da rabia, te alegra, ¿no? Te, te, tiene un montón de, de emociones, ¿no? eso es súper superbonito porque te despierta. Hay de todo, te despierta a todos los lados, ¿no? Lo bueno, lo malo, todo.
0: Pero te despierta la vida, porque eso es la vida, ¿no? Lo bueno, lo malo. Yo tengo, o sea, bueno, yo tengo una teoría que realmente está apoyada técnicamente, ¿no? Que es como, no podemos seguir viviendo disociados del medio ambiente, ni de los animales. O sea, no puedes hacer sufrir ni a la naturaleza, ni a los animales, porque somos parte de un todo, somos naturaleza y. No pues, no sé cómo explicarlo, pero no, puede, no podemos seguir
1: viviendo así. Sí, es que, a ver, que el libro se llama Animales como tú, ¿no? Y es que al final te das cuenta al terminar el libro que, es ¿verdad? Animales como tú, porque nos, he, nos hemos olvidado que nosotros también pertenecemos al reino animal, ¿no? Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo que, que los humanos hemos desconectado de la naturaleza hemos desconectado del mundo en el que vivimos ¿no? por eso nos da igual cargarnos los mares los océanos eh, talar la, los bosques y destrozando el planeta como lo estamos destrozando ¿no? porque hemos desconectado y nos pensamos que vivimos en otro mundo aparte y ¿no? estamos destrozando el único lugar que tenemos para vivir
0: sí. Nosotras, bueno, nosotros tenemos una membresía que se llama la Escuela Consciente, aunque ahora le estoy cambiando el nombre a Guarida Consciente, estoy ahí que no sé cómo llamarla, ya tenemos socias y todo, me y tenemos, eh, bueno, pues hablamos de estos temas, ¿no? de cómo pasar tal veganismo, de cómo hacer productos de limpieza que no lleven tóxicos, o sea, cómo vivir más unido a la naturaleza. Y ahora voy a empezar un nuevo proyecto de divulgación, porque no tiene ningún fin de ningún tipo, más que lo he llamado ecoespiritualidad, o sea, el, la conexión intensa con la naturaleza, de, mira, no te hace falta, que puedes creer ¿eh? sí, en sí, un Dios, sí. en una energía, en lo que sea, pero es que ya solo con la naturaleza, o sea, es que es pura espiritualidad, es pura belleza, pura conexión, los animales, ¿no?
1: Sí, 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 es que es así, es que es, que es el entorno,
0: es que es, que sí. donde,
1: es, que es nuestro entorno
0: que somos nosotros, <risa> o sea, que somos nosotros, eh, lo que pasa que es lo que tú dices, hoy lo estábamos hablando, estábamos grabando otro podcast por la mañana de psicoanálisis, que es, al final es lo que nosotras hacemos, y fuera, creo que fue fuera del podcast, Brianda y yo hablábamos ¿no? de, claro, hay como corrientes más relacionales de somos todo relación, somos todo social, y nosotros decíamos, ¿no? Cuidado con Freud, nuestro fundador, ¿no? Que él decía, él, él era muy darwiniano, ¿no? De, oye, que somos animales, que hay impulsos, que hay instintos, que hay... Y, y nosotros decíamos que, que sí, que si miramos la evolución, el ser humano aparece en el último segundo de, 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 del sí. calendario, ¿no? Antes de las 12 de la noche, si fuera el año. ¿no? Sí, sí, Ahí sí. aparece aquí la corteza, ¿no? Sí, sí. Entonces, que no nos olvidemos de esa, de que somos animales, ¿no? de que somos neutralistas. Ismael, ¿cómo hiciste para tener un santuario? ¿No? Porque yo creo que esto es como la pregunta que se hace todo el mundo, o sea, sobre todo, al menos yo, yo tengo una protectora y nos ha costado un huevo, <risa> perdona la expresión, pero para tener un santuario hay que echarle, ¿eh? hay que echarle tiempo, hay que echarle la vida. <risa>
1: no Así estoy. La verdad que, bueno, la verdad que a mí me está costando, estoy teniendo hasta problemas de salud, ¿no? Pobre. Por el trabajo, por el que quiera, no es que, claro, es que no descansas, ¿no? Y no solamente eso, sino que son muchos problemas. Eh, emocionalmente, el santuario es una montaña rusa, emociones, ¿no? No te puedes levantar contento y al rato eh, ya te vienes abajo porque uno de tus niños que has rescatado se te está muriendo y luego para la tarde a lo mejor vas a rescatar a otro y te, te vienes arriba y en el mismo día estás así, ¿no? Y ya emocionalmente ya es muy complicado. ¿no? Pero es todo, por ejemplo, no sé, la cantidad de casos que nos llegan al día. Y es imposible decir que sí a todos, ¿no? Sí. Pero uno se va a la cama con todas esas imágenes que ha visto sabiendo que ese animal va a morir porque tú no las has abierto las puertas del santuario. Claro. ¿no? Y de aquí es muy complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que yo nunca imaginé que, que el santuario, eh, con ocho años y medio que llevábamos. Eh, iba, iba a ser tan grande, ¿no? iba a funcionar como está funcionando. ¿no? Uh -huh. Y no sé qué verdad, que es que no hemos descansado, que es que estamos siempre, eh, que hemos, como te digo, ¿no? aunque me tome el día libre, estamos siempre trabajando, ¿no? es que estamos pendientes. Muchas veces me preguntan, ¿y cuál es tu trabajo? Y es que no puedo decir que mi trabajo sea una cosa, es que hago. Eh, con mi pareja no siempre le digo ¿Pero tú te das cuenta que en media hora La de cosas que he tenido que estar pendiente en media hora Tan diferente? Digo, ¿cómo me voy a acordar? De... Es imposible que yo me acuerde de todo Porque hago tantas cosas diferentes En media hora que Es imposible retenerlo todo, ¿no? Entonces, son, claro, son muchas gestiones, ¿no? De, y con, también con la gente viviendo aquí El tema del voluntariado El conseguir también fondos, ¿no? Y la verdad que nunca imaginé que, que se iba a formar lo que, lo que se ha formado. ¿no? Nosotros, cuando empezamos, empezamos muy, muy pequeñitos, ¿no? rescatando. Eh, empezamos rescatando con una celda una, una que se llama Palma. Luego, una vez que estuvo, estuvo formado el santuario, rescatamos a las primeras ovejas, a Elena y Brisa y nosotros la rescatamos porque queríamos salvar a estas ovejas pero no teníamos ni idea de cómo se cuidaba una oveja, pero ni idea pero nosotros lo que queríamos era salvarla, era ayudarla ¿no? y eso, y eso es lo que nos ha pasado con el santuario no nosotros lo que queríamos era salvar y hemos ido aprendiendo cómo son ellos, cómo cuidarlos porque también hay que decir que claro los veterinarios eh, para animales de granja, estudian cómo explotarlos.
0: Granja. Cómo
1: sacar el máximo beneficio. No estudian para curarlos. ¿No? Porque un animal de granja cuando está enfermo, eh, si, veter... si te tienes que gastar dinero en un veterinario para que lo cure, eso es un gasto, entonces no te es rentable. Entonces, por eso, la mayoría de veces lo que se hace es matarlo. Pero hemos tenido la misma suerte de dar con una veterinaria Aparte, Coque es veterinario, ¿no? Y también ha aprendido mucho, pero él era veterinario de perros y gatos, al que Coque es el otro fundador del santuario, y él ha aprendido también, está aprendiendo cada día, aprende muchísimo, ¿no? Pero hemos tenido esa suerte de dar con una veterinaria que era de animales de granja, y ella se la ha tomado como un reto, ¿no? El querer ayudar a estos animales que salvábamos, ¿no? Y es algo muy bonito, porque antes no se, había cosas que no se sabían cómo, cómo ayudarlo, ¿no? Gracias ahora a los santuarios se está aprendiendo a cómo ayudar a un cerdo, a una gallina, por ejemplo. Es que una gallina si no da huevos, ¿ya qué hace? ¿La matas? ¿no? ya aquí no, no. Entonces, es todo un descubrimiento. Y alguna cosa que está pasando en el santuario es que muchos estudiantes de veterinaria quieren venir a hacer las prácticas aquí al santuario. Y eso es algo muy bonito.
0: La verdad es que sí. Yo estuve una vez en un centro de rescate de primates en Madrid, que fíjate, no nos daban ni la dirección, hasta que no llegabas no te daban el, el este para proteger a los primates, claro, y veías claro, ahí de todo, los ¿no? primates de circo, que habían sido mascotas, quizá quien se le ocurre tener un mono de mascota claro el mono se vuelve agresivo o sea es un animal claro, claro, muy claro. salvaje no entonces eh, nos contaban esto también que tenían allí veterinarios que hacían las prácticas que incluso vivían allí porque claro eh, por lo mismo no y él se pone a salvar a un orangután <risa> no, no, no estaba dentro de los planes de los veterinarios pero pero sí sí es bonito y aparte es bonito que se vaya desarrollando esa otra visión y un animal no es para suplementarlo, es un ser vivo, no y, y bueno, esto es el, ahora no me sale la palabra, pero eso no, que el ser humano no está por encima del resto de los
1: animales, ¿no? es, es... Pero mira, sin embargo, por ejemplo, en, en la Universidad de Barcelona, en el hospital veterinario de la Universidad de Barcelona, ¿No? no nos cogen a los animales del santuario, porque son animales de granja, y no nos lo cogen. Y es curioso que es justamente ahí donde los estudian, donde estudian cómo ayudarlos y en nuestros animales no los cogen. ¿Pero solo es porque son de granja?
0: Porque no quieren...
1: De granja y no lo cogen. Sí. Es curioso, ¿no? Todavía, todavía hay mucho que cambiar, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que es verdad que hay otras clínicas. Lo que pasa es que, claro, hay una clínica como esta, la Universidad de Barcelona, pues sí que tiene unas maquinarias que otras clínicas no tienen, ¿no? que a nosotros nos vendría muy bien para que según qué tipo de animales. Por eso algunas veces nos hemos tenido que desplazar hasta Madrid o nos hemos tenido que desplazar hasta Valencia sí. con los animales y claro, es el, el lo que conlleva también el trasladar un animal más lejos, ¿no? Porque si encima el animal está mal y tiene que hacer un traslado tan largo, ¿no?
0: Porque el Pero... santuario, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicado?
1: Ah, en el Pirineo de Girona, pegadito, pegadito a Francia, en Camprudón. O sea, que estamos, que estamos a la otra punta. Sí,
0: sí, porque bajarlos hasta Madrid, feliz. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, pues, eh, ¿cómo te podríamos.? Bueno, tengo aquí también apuntado lo de Vicotecnia, ¿no? Que vi que estuviste en la manifestación, eh, yo vi el vídeo, bueno, vi el vídeo hasta donde pude y un momento que dije, ya no puedo más. O sea, eh, mira que yo trabajo con el ser humano. Mira sí. que he visto cosas chungas que hace el ser humano. Pero cuando vi eso dije, pero, o sea, ¿cómo se puede tener esa psicopatía? O sea, digo, esto
1: increíble, increíble, sí, sí, sí. O sea, terrible, ¿eh? Terrible. O sea,
0: nunca y, las cosas, y
1: las cosas que no veremos, y las cosas que sí. no vemos. Claro, porque esto hay que recordar que lo que ha pasado en vivotecnia no es un caso aislado, ¿eh? Exacto, exacto. Claro, okay. este, y es que encima España no invierte nada en, en investigación, ¿no? En, para cuando hay otras alternativas, cuando en el 2021 existen alternativas que no son necesarias que el experimentar con animales.
0: Efectivamente. Yo, eh, después, bueno, yo ya venía comprando durante mucho tiempo eh, todos los productos sin experimentación animal y además veganos. ¿no? Eh, pero cuando ya veo el vídeo de Bibliotecnia, que o sea, de verdad que para mí fue un trauma, eh, me puse a investigar otras marcas, ¿no? Que ya te... Eh, las propias marcas te dicen si sí es que no hace falta y aparte que no, no falta, está claro. demostrado que la experimentación animal bueno. luego al ser humano le siente bien ese producto. O sea,
1: ni, sí, ni siquiera
0: sí. tiene tanta relación como nos pensamos ni es tan seguro.
1: Exacto. Y hay muchas... Mira, justamente ha empezado una empresa a colaborar con nosotros, Lancia, que es una empresa de, de cosméticos, ¿no? Sí. Y es cruelty free, no te están animales, es vegana, ¿no? Y encima una empresa que puedes conseguir todos estos es cosméticos y no has contribuido con el maltrato y sufrimiento de ningún animal. Y encima, colabora con el santuario. O sea, encima ayuda a salvar... Al... ¿Cuáles, no?
0: ¿Dinos y así compramos a
1: tía. A tía. <risas> Plantia, ¿no? A y eso está muy bien porque al final, mira, hay empresas que se comprometen y no solamente sacan el producto, sino que también dicen, no, sacamos estos productos, pero además queremos ayudar a que se puedan salvar a más animales, ¿no? Eso es algo muy bonito. Están está habiendo empresas ¿no? que se ponen en contacto con nosotros porque quieren ayudarnos a salvar a más animales. ¿no? Y eso es señal de que el mundo está cambiando. Sí,
0: totalmente. Y, y tenemos que también tener en cuenta el poder que tenemos como consumidores. O sea, por suerte o por desgracia, vivimos en el sistema capitalista. El sistema capitalista se mueve por ventas. Y si todos nos negásemos a utilizar. Productos testados animal, en animales o productos animales o todo esto, ¿no? Podría seguir, pero creo que ya se han entendido. Al final no les quedaría otra que pase por el aro.
1: porque claro, mira que hasta no, no, ahora, ahora casi todos los supermercados ya hay, ya venden hamburguesas, salchicha o queso vegano, ¿no? Okay. Y es porque con la demanda, ¿no? Y ya okay. las empresas cárnicas están sacando también sus productos veganos porque ellos no son tontos y saben que el futuro es vegano. Okay. Entonces okay. tienen okay. tiene que empezar ya a meter productos veganos en su empresa porque poco a poco tendrán que ir quitando los productos animales porque el futuro es que sí o sí va a ser vegano.
0: Es que, es que no, que nos queda otra o sea, si queremos sobrevivir como especie porque aparte luego ya no es solo el sufrimiento animal, es todo lo que contamina la empresa cárnica ¿no? Entonces, efectivamente entonces,
1: Si queremos salvar el planeta no nos queda otra que, que pasar por el aro
0: Creo que ya tengo el nombre para el podcast, el futuro es vegano me ha encantado <risa> te lo voy a poner aquí para que no se me olvide. Y bueno, entonces, para ir cerrando ¿no? el, el, el podcast y también el vídeo, que por cierto, esto lo voy a poner en todos los lados para llegar a toda la gente posible, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos ayudar al santuario? ¿De qué maneras podemos ayudaros eh, cuando no tienes lo que tú quieras decirnos? ¿no? Todas las formas en cuantas.
1: Pues mira, la mejor manera que se nos puede ayudar es difundiendo nuestro trabajo, porque mientras más personas se conciencien, menos animales tendremos que rescatar. Porque ojalá llegue un día en que los santuarios no tengamos que existir. Esa es la mejor manera en la que se nos puede ayudar. Y luego, económicamente, pues hay muchas opciones, ¿no? haciendo de socio, padrino, eh, comprando el libro, animales como tú, merchandising... Pero haciendo difusión, esa es la mejor manera que, que se puede ayudar.
0: ¿Dónde podemos comprar el libro?
1: En cualquier librería. En cualquier librería se puede, se puede comprar.
0: Vale. Y dinos la web, bueno, yo, claro, yo me lo sé, ¿no? Pero para la gente que nos está escuchando, la web para comprar el merchandising, para ayudarnos económicamente, el Instagram, todo esto para. para
1: ayudar. Fundación Santuario Gaya. Fundación vale. Santuario Gaya, estamos en todos lados. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, hasta el LinkedIn, estamos en todos lados. <risa> está muy
0: bien, así nos gusta.
1: Una buena Hola, Hasta el TikTok. <risa>
0: Bueno, bueno, la experiencia de TikTok, yo me he abierto un TikTok en cuatro vídeos la he petado ya ha dicho, pero ¿no? esto que es esta locura. Mira,
1: o sea, yo tengo ahora, porque me abrió uno para, para concienciar y creo que voy ahora por 53.000 seguidores, o sea, una burrada.
0: Es una burrada la, la, el nivel de TikTok. Ahora, también es verdad que bueno, es otro rollo, ¿no? Pero yo sí. lo, lo subí para evitar la rista de Instagram sí, sí. y de repente tengo muchísimos seguidores y yo ¿esto que es? Pero... Es divertido, es divertido bueno Ismael pues muchísimas gracias no sé si quieres añadir algo más o darnos un mensaje de conciencia eh, para
1: cerrar bueno, yo diría que que seamos un poquito más empáticos que el veganismo al final lo que se trata es de ampliar nuestro círculo de compasión no que normalmente tenemos nosotros un círculo en el que están nuestra familia nuestra pareja nuestro perro nuestro gato y el veganismo lo que se trata es de ampliar el ciclo de compasión hacia el resto de animales y que no es tan complicado
0: efectivamente total. Se, trata de
1: amar, se trata de amar
0: sí, exacto, el veganismo se trata de amor <ríe> totalmente vale. de acuerdo pues Ismael, muchísimas gracias por tu tiempo por querer estar aquí vale. con, con <ríe> la comunidad de Yo vivo Consciente con las perfectas y imperfectas de verdad, gracias porque aparte sabemos que no tienes mucho tiempo con esto <ríe> y bueno, que vaya muy 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 bien
1: gracias a ti, me ha encantado la <risa> Un besito. Un besado. <risa>